0: ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es José Carlos Martínez y quiero darte la bienvenida una vez más a este podcast, En el Café con José Carlos Martínez. Es un placer para mí estar una vez más contigo, compartiendo un nuevo episodio de este podcast, después de muchas cosas que hemos compartido por acá. Gracias, gracias, gracias por ser parte de esta aventura. En verdad, gracias desde lo más profundo de mi corazón por abrirme un espacio en tu vida, por regalarme la oportunidad de compartir contigo. Para mí es un gran regalo, es un privilegio poder ser parte de tu vida, poder acompañarte en tu día a día. Y espero que este episodio, con todo lo que vamos a estar compartiendo por acá, traiga muchas cosas positivas para todos los que estemos acá compartiendo. Y como cada vez te lo digo, te invito a que seas un rayito de luz, a que tomes un espacio... Para compartir este mensaje, si lo que estemos platicando por acá te hace sentido, si viene alguien a tu mente o simplemente sientes el compartir, te voy a agradecer muchísimo que tomes un momento para compartirlo con tus amigos, con tu familia, con tus seres queridos y que compartas sobre todo este mensaje con aquellas personas a las que crees que les puede ayudar a aquellas personas que crees que necesitan escuchar algo como esto, como lo que estemos platicando por aquí. Y antes de avanzar, antes de iniciar, quisiera que me acompañes a tomar unas respiraciones conscientes. Donde sea que estés, te invito a que respires conmigo tomando una inhalación profunda y consciente. Inhala. Sostén un momento tu respiración. Y exhala profundo, vaciando por completo. Inhala. Llena por completo tus pulmones, respira profundo, sostén un momento tu respiración y exhala vaciando por completo. Una última vez, inhala profundo, llenando por completo tus pulmones, sostén tu respiración y sostén un poco más y exhala vaciando por completo. Te lo digo generalmente en esta parte de los episodios, es importante que tomemos momentos de pausa. Por más cortitos que sean, claro, entre más tiempo podemos dedicar y que podamos tomar estos momentos para realmente pausar, reflexionar, tomar conciencia, anclarnos en el presente. Nuestra vida se ve positivamente impactada con estos momentos de pausa y reflexión, de aterrizarnos una vez más, de tomar conciencia... Así que es importante que vayas introduciendo estos momentos de conciencia, de pausa, de respirar realmente en cada día, en cada momento de tu vida. Eh, tal vez puedas ir creando esta rutina, anclando la rutina de, de tomar conciencia y de hacer estas pausas con otras actividades rutinarias que haces en tu, en tu vida, en tu día a día. Tal vez antes de bañarte o después de bañarte, tal vez anclándolo con los momentos en que, en que comes, en que consumes un alimento, sea desayuno, comida, cena, antes de los alimentos o después de los alimentos, eh, cada vez que llegas a tu oficina o cada vez que te subes al coche, cuando abres la puerta, eh, tomar ese momento de conciencia, ancla estos momentos de pausa con cosas que ya haces en tu vida, que ya son rutinarias, para que empieces a hacer esto también parte de tu vida, parte de tu estilo de vida y que se hagan parte también de tu rutina. Tomar estos momentos, en verdad, hacen toda la diferencia ya cuando lo vamos viendo a mediano y a largo plazo. Cuando vamos incorporando esto, todo, todo se va transformando con nosotros. Así que bueno, te doy la bienvenida una vez más y estamos listos para platicar en este episodio número 36, el episodio de hoy, ¿Por qué necesito perdonar? Así que quédate conmigo si... Eh, realmente el perdón ha sido algo que te ha costado trabajo, si hay cosas que no has podido soltar por completo, si has tal vez malentendido el perdón, como creo que muchos lo hemos hecho, realmente acá vamos a estar platicando muchísimo alrededor del dolor que nosotros vamos cargando, de por qué es importante perdonar, de por qué realmente el, el perdón no es para otra persona, sino lo más importante es que es para nosotros y vamos a hablar a profundidad, trataremos de hacerlo, de desmenuzar cuál es el, el significado real del perdón, qué es lo que realmente quiere decir perdonar y, y de entrada casi podría decir que lo que necesitamos realmente no es perdonar como tal. Entonces vamos a ir hablando a qué me refiero con esto, eh, que realmente la idea del perdón la hemos tomado desde un punto muy ególatra y muy, eh, pensando que el perdón es para los demás entonces tendremos muchísimo que platicar en este episodio y pues vamos a ir poco a poco hablando al respecto y, y bueno abriendo ya directamente este, este tema del perdón y, y de cómo nosotros vamos cargando el resentimiento vamos cargando el dolor eh, vamos cargando a veces hacia el otro extremo la culpa por ejemplo y, y que pensamos que el perdonar es, es, un, es un acto que tiene más que ver con otra persona y esto es lo primero que quiero empezar a platicar por acá porque es una de las grandes confusiones que creo que muchos de nosotros tenemos alrededor del perdón muchos no queremos perdonar porque lo vemos como un acto donde estamos invalidando lo que la otra persona hizo pensamos que la otra persona nos lastimó, que sus acciones realmente nos hicieron daño y pensamos que la otra persona es responsable de lo que nosotros estamos sintiendo. Y esto es algo de lo que también voy a ir hablando un poco más adelante, pero manteniendo esta línea para ir paso por paso y para ir ordenando bien los conceptos, las ideas que quiero ir compartiendo por acá, realmente eh, nosotros muchas veces no queremos perdonar porque pensamos que al no perdonar estamos demostrando esa invalidación, estamos rechazando el comportamiento de otra persona, Incluso podemos llegar a pensar que al no perdonar estamos castigando a la otra persona, estamos tal vez incluso vengándonos de lo que nos hizo y pensamos no lo voy a perdonar para que la otra persona sufra por lo que hizo. Y esto puede ser muy inconsciente, a veces sí es conscientemente, pero lo más importante es reconocer que cuando nosotros realmente no perdonamos eh, caemos en esta idea tal vez de que al no perdonar estoy eh, cargándole o estoy eh, castigando tal vez a la otra persona que me hizo daño porque dentro de mi de mi idea, dentro de mi, de mi visión, de la perspectiva que tengo esta persona hizo algo mal y tiene que pagar por ello y mientras yo me mantenga en este, en este círculo, en esta forma de ver las cosas hay algo que está pasando, tal vez yo pienso que no estoy validando, o sea que está bien el hecho de que yo esté invalidando la forma en que la otra persona se comportó. Sin embargo, muchas veces nosotros estamos en esta situación donde estamos cargando el dolor, donde no hemos perdonado y pensamos que perdonar tiene que ver con darle crédito a la otra persona. Eh, muchas veces es nuestro orgullo el que no nos permite perdonar porque... Eh, vemos el perdón como un está bien lo que hiciste, como un ya pasó, como un todo va a estar bien y las cosas tienen que regresar a como estaban antes. Y estos son varios puntos de los que quiero ir desmitificando tal vez. O más que quitar un mito sería como abrir la conciencia a otras formas de ver el perdón. Porque eh, recuerdo alguna vez escuché de, de la escuela de Hellinger, de Bert Hellinger que decía... Hay dos actos que son profundamente egoicos y que no nos corresponde a nosotros, uno de ellos tiene que ver con el perdonar. Eh, la idea del perdón realmente viene siendo un acto egoico porque ¿quién soy yo para decir si las acciones de la otra persona están bien o están mal? ¿Quién soy yo para realmente decir lo que hizo la otra persona estuvo bien o lo que hizo la otra persona estuvo mal y por lo tanto voy a condenarla por sus acciones? Realmente todo lo que nosotros vivimos es subjetivo y la manera en que vivimos las experiencias, la manera en que las interpretamos es completamente subjetivo, tiene que ver con nuestra historia, con nuestro contexto, con las creencias que hemos adquirido y gran parte de lo que nos lleva a sufrir por lo que estamos viviendo y que nos lleva a interpretar un, una no sé el comportamiento de otra persona como una herida, como un dolor, como algo personal... Tiene mucho que ver con las heridas que nosotros no hemos logrado resolver. Entonces desde esa perspectiva nosotros podríamos en caer realmente en... Yo, yo coincidiría con esta idea de que nosotros no nos corresponde perdonar, no nos corresponde a nosotros ser juez o eh, ser el verdugo de otra persona, digámoslo así, como castigar a otra persona por lo que está haciendo. A mí lo que me corresponde es lo que me está pasando a mí con lo que está pasando allá afuera. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que uso muchísimo. Lo que otra persona hace es su karma. Y lo que a mí me pasa, lo que a mí me mueve con lo que la otra persona está haciendo, eso es mi karma. Entonces esto quiere decir lo que las otras personas están haciendo, sus acciones realmente son su responsabilidad. Pero lo que nosotros estamos sintiendo, lo que a nosotros nos están provocando las acciones de las otras personas, eso es nuestra responsabilidad. A nosotros nos corresponde lidiar con lo que nos está provocando el comportamiento de la otra persona y en dado caso poder llegar a poner un límite, poder, poder, este, poder llegar a expresarnos de una forma asertiva para eh, equilibrar cualquier cosa que para nosotros esté fuera de lugar. La idea de que yo no perdone con la, con la intención de castigar a la otra persona... Realmente termina haciéndome más daño a mí de lo que le está haciendo a la otra persona. ¿Cuántas veces has caído en quedarte con una sensación, eh, con un dolor, con, con un enojo, con una tristeza, con una desilusión, donde no quieres perdonar a la otra persona o donde no sientes que no puedes perdonar a la otra persona porque fue muy profundo lo que, lo que el otro hizo y cómo te dolió esas acciones de la otra persona? Y, y con el tiempo puede pasar el tiempo, puede pasar el tiempo y te encuentras a, a esta persona y te das cuenta que tal vez la persona ni siquiera se acuerda de ti, que tal vez la persona ni siquiera se acuerda de lo que sucedió, pero tú sigues en ese resentimiento o tal vez en ese remordimiento cargando con una situación de mucho tiempo atrás y eh, cultivando un ambiente, un entorno interno, o sea, dentro de ti vas cultivando un ambiente completamente nocivo por toda esta negatividad que se está produciendo con las emociones que han sido eh, reprimidas, que se han quedado en el interior y que también provocan toda un, una historia, toda una historia, un ciclo de pensamientos nocivos que terminan carcomiéndonos por dentro, porque... El dolor, la tristeza, el resentimiento, ¿a quién le pertenece? ¿Quién lo está sintiendo? Por más que yo crea que la otra persona actuó mal, yo no sé si la otra persona se siente culpable o no se siente culpable, tal vez ni siquiera se dio cuenta de que sus acciones nos lastimaron, pero con ese resentimiento que yo estoy cargando, con ese dolor o con esa tristeza, con esa sensación que sigo cargando, ¿quién está sufriendo? ¿A quién le está haciendo daño el que yo siga sintiendo estas cosas y que no me dé permiso de dar la vuelta a la página y avanzar? Y dar la vuelta a la página y avanzar no quiere decir que voy a hacer como que las cosas no están ahí, porque ese es el primer punto y, y está en todas las, las, ¿cómo diré?, como en todos los procesos de, de sanación y de terapia, incluso en estos círculos de adicciones el primer paso a la sanación, a la recuperación, es la aceptación de lo que está pasando. Y si no podemos aceptar lo que estamos viviendo, no podemos realmente confrontarlo y no podemos realmente sanarlo. Porque sanar una herida no es darle la espalda, no es hacer como que no está ahí, no es evitarla y enfocarme en otras cosas. Yo podría enfocarme en trabajar todo el tiempo, podría realmente volcar mi atención sobre, sobre mi trabajo, sobre cosas que me mantienen ocupado. Pero tal vez, por más que lo haga, lo que yo pienso que se va a disolver al no prestarle atención, muchas veces va tomando eh, más fuerza y va creciendo como una bola de nieve porque yo no me he permitido realmente liberar y sanar eso que, que se ha mantenido, que he reprimido en mi interior. Entonces, el acto de perdonar realmente busca que nosotros nos liberemos de lo que venimos arrastrando porque nosotros somos los que estamos sufriendo con esto. Y, y hay un, otra frase que, que me encanta y que también la digo constantemente. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y esta es una frase que se le atribuye a Buda y, y realmente me parece que es muy asertiva no podemos evitar el dolor que se, que se genera en nuestro interior o que se detona en el interior cuando vivimos una experiencia, pero terminamos siendo nosotros los que nos aferramos a ese dolor, seguimos dándole vueltas a la misma historia y nos seguimos castigando al cargar por mucho tiempo ese dolor y es donde lo convertimos en sufrimiento. Seguimos sufriendo porque no podemos soltar los mismos pensamientos, eh, la posición de víctima en la que muchas veces nos ponemos porque no podemos soltar la, esas emociones que hemos cargado y que seguimos eh, alimentando en nuestro interior y al hacerlo simplemente somos nosotros los que nos estamos lastimando. Terminamos siendo la víctima, pero también somos el verdugo, ¿no? somos eh, la persona que está haciendo, haciéndonos daño. Entonces terminamos siendo el que está siendo responsable, el que está prolongando ese sufrimiento al pensar a veces conscientemente, otras veces como lo decía inconscientemente que, que no quiero perdonar y vuelvo muchas veces no perdonamos porque pensamos que al perdonar tenemos que regresar a cómo las cosas estaban antes tenemos esta idea del perdón, o sea una persona a veces llega y nos pide perdón esperando que cuando nosotros digamos que sí, todo vuelva tal como era antes. Y la verdad es que esto no, digo, nosotros podemos elegir si queremos que las cosas vuelvan a como eran antes, al, al realmente trabajar con el perdón, pero no tiene que ser así. Difícilmente podemos simplemente volver a ser los mismos cuando pasan cosas tan fuertes, cuando hay una situación que nos mueve a profundidad. Perdonar no quiere decir que yo valide lo que, el otro hice, lo que el otro hizo, que yo aplauda o celebre por las acciones de la otra persona. Realmente el perdón en el trasfondo y, y desde la perspectiva a la que yo he llegado a entenderlo es mucho más un acto de aceptación. Y aceptar no quiere decir valido lo que el otro hizo, no quiere decir aplaudo o celebro lo que la otra persona hizo. Aceptar quiere decir acepto lo que sucedió, Acepto las cosas que vienen pasando, acepto lo que estoy sintiendo con esto que sucedió y al aceptar me permito soltar, me permito dejar de cargar, dejar de estar resentido, dejar de estar enojado, dejar de estar dolido, acepto y a través del poder de la aceptación, cuando yo confronto aceptando las situaciones, aceptando lo que realmente está sucediendo, gran parte de lo que no nos permite avanzar muchas veces es la negación, el querer seguir convenciéndonos de que algo va a funcionar cuando las cosas están mal, cuando las cosas realmente ya no funcionan, el, el estar en negación de lo que sucedió o estar en negación de lo que estamos sintiendo con lo que sucedió, tal vez eh, me estoy dando cuenta que mi pareja me fue infiel pero yo estoy en negación y no quiero aceptar la idea de que mi, mi pareja me fue infiel, Mientras yo no acepte no podemos avanzar y no quiere decir que al aceptar yo tenga que terminar una relación o tenga que quedarme en esa relación. Cualquiera de las dos cosas están abiertas, pero necesito comenzar por aceptar todo lo que está pasando con esto que está pasando. Bueno, empiezo por aceptar lo que está pasando o empiezo por aceptar lo que pasó para de ahí poder aceptar lo que está pasando en mi interior con esas situaciones que vienen sucediendo o con estas situaciones que están sucediendo en este momento. Y ahí es donde el perdón se transforma más que ser un, un acto de liberar a otra persona, de validar a otra persona. Es un acto de aceptación que cuando yo acepto y cuando yo confronto, cuando yo veo de frente las cosas, mi presencia, mi acercamiento amoroso hacia mí mismo y mi acercamiento compasivo para poder no tomarme personalmente las cosas que el otro está haciendo, pueda liberar, pueda realmente soltar, pueda dejar ir las cosas que, o bueno, más, más que las cosas, pueda dejar ir el resentimiento y el enojo. Y esto no quiere decir que yo tenga que ser inocente, que yo tenga que ser eh, permisivo, que yo tenga que ser sumiso, que yo deje que las otras personas me pasen por encima porque entonces las perdono y dejo que se repita la misma situación una y otra vez no, 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 para nada es por ahí realmente el perdonar es un acto para liberarte a ti y es un acto que nace desde lo más profundo, desde el corazón cuando yo puedo perdonar cuando yo puedo aceptar lo que está sucediendo me libero a mí mismo de este resentimiento, del dolor, de la culpa, de la ira de la desilusión, de la vergüenza, de la humillación o lo que sea que esté cargando, sano esas emociones, pero desde la conciencia, una vez que sano y desde un lugar centrado, yo puedo elegir, perdono, libero esto, por mi salud, por mi bienestar, y claro, al mismo tiempo que yo estoy liberándome a mí, libero a las otras personas para que esto que sucedió entre nosotros no nos mantenga atados, ¿sabes? Te regreso tu energía. Recupero mi energía y avanzamos desde un lugar eh, centrado, desde el amor, pero esto no quiere decir que yo vaya a dejar que tú permanezcas dentro de mi vida o tan cerca como estabas antes, no quiere decir que me voy a poner otra vez de tapete para que me pases por encima, perdonar no quiere decir que llegues a ese lugar, yo puedo perdonar, puedo liberar y aún así elegir, marcar una línea, marcar una raya, poner una separación, porque sé que tal vez este tipo de relaciones no es lo que quiero en mi vida. Porque me di cuenta que por mucho tiempo permití que otra persona me pasara por encima, abusara de mí, fuera violenta conmigo, me hablara mal, etcétera, lo que sea. Y puede ser un acto de amor propio el decir, no voy a regresar a que las cosas sean como antes. Pero eso no quiere decir que para marcar esa línea yo tengo que seguir con el remordimiento, seguir con el resentimiento, seguir con estas cosas que, que nos intoxican por dentro. Entonces es, es, es independiente el hecho de que yo perdone, que yo sane, que yo me libere y que yo decida avanzar a que yo tenga que hacer que las cosas, o bueno, que yo tenga que permitir que las cosas regresen a como eran antes. Y creo que esa es una de las cosas que más de pronto nos detienen. Es que no quiero perdonar porque no quiero volver a caer en lo mismo. Es que no quiero regresar a, a cómo eran las cosas antes. No quiero regresar a esa posición en la que estaba. Y perdonar muchas veces ni siquiera tiene que ver con que yo hable con la persona y le diga, ¿sabes qué? te perdono. A veces eh, simplemente es un acto donde yo dejo de estar pensando en esto una y otra vez... Dejo, como lo, como lo vengo mencionando, de cargar todo el tiempo este dolor y este resentimiento, eh, lo que sea que yo esté cargando, es realmente decir, estoy listo para dejar de entregarte mi energía, para dejar de darte tanto poder, para yo seguir sufriendo con esto, porque en qué momento una situación del pasado, algo que el otro hizo, se tornó en tan importante como para que todo, todo lo que está pasando en mi vida... ...venga de, de algo que otra persona hizo... ...perdonar quiere decir... ...reconozco que esto sucedió... ...reconozco que me dolió... ...te libero, te suelto... ...elijo soltar esto que estoy cargando... ...porque hoy... ...yo puedo crear un futuro distinto... ...hoy elijo vivir el presente... ...y cambiar la forma en que estoy viviendo mi vida... ...simplemente... ...entonces es tomar este protagonismo... ...esta responsabilidad... ...y dejar de darle poder... ...darle autoridad a otra persona para tenernos en este sufrimiento, para tenernos en esta posición donde estamos intoxicándonos. Entonces realmente es un acto principalmente para nosotros, ese es el primer punto. Y como decía, claro, una vez que yo puedo liberarme a mí mismo, qué bonito que yo pueda entrar al lugar más compasivo de mi corazón y entienda que la otra persona está haciendo lo mejor que puede hacer con lo que tiene, y que a veces no hace las cosas con la intención de lastimarme y me termina lastimando, pero eso no quiere decir que sea una mala persona. Si algo a mí me dolió, no quiere decir que la otra persona es mala, no quiere decir que, que, que realmente la persona merece un castigo al respecto. Hay mucho detrás de lo que nos lleva a actuar, como de, de la forma en que actuamos. Y cuando nosotros podemos dar pasos atrás, podemos perdonar, muchas veces también viene una comprensión de qué está pasando en la vida de la otra persona, cuánto dolor puede haber, cuánto sufrimiento puede haber, cuántas eh, historias que yo no conozco hay detrás que lo han llevado o que la han llevado a actuar de la manera en que actuó y, y tal vez yo pueda desde mi eh, amor, desde mi compasión, abrir mi corazón y desearle el bien y vuelvo, esto no quiere decir que voy a querer que la persona se mantenga cerca de mí, pero que pueda regresar a ver a la persona desde el amor incondicional para liberarla, para enviarle luz y que ella también pueda avanzar en su camino. A nadie nos sirve estar atados energéticamente de esa manera porque yo sigo juzgando a una persona, porque yo sigo sintiendo que la otra persona lo hizo mal, que, que me debe algo, por ejemplo, o que yo le debo algo lo único que estamos haciendo en esos puntos es atarnos, generar un ancla y generar un hilo karmático donde tendríamos que vivir otra experiencia para saldar las cuentas. Y esa justamente eh, es ese, este ciclo donde estamos una y otra vez con el karma diciendo bueno es que tú me debes y ahora yo te debo y es que te pago y tú me pagas y nos estamos haciendo y deshaciendo una y otra vez cuando podemos simplemente soltar y perdonar, rompemos también esta cadena, rompemos este ciclo, porque entonces te regreso lo que te corresponde, tomo lo que a mí me corresponde, te dejo ir, te libero para que vivas tus experiencias y yo me encargo de vivir mis propias experiencias, ¿no? Entonces, eh, a veces esto no quiere decir que tenga que sacar tampoco una persona de mi vida, porque el perdón tampoco es, o sea, dije, no te tienes que quedar, no tienes que regresar a cómo estaban las cosas antes, pero tampoco quiere decir que nos tenemos que alejar, entonces yo puedo hacer un cierre de de perdonarte, de liberar cosas y elegir que ahora nos relacionemos de otra manera, poner ciertos límites, cambiar la forma en que nos estamos relacionando para que no caigamos en algo que a lo mejor ya caímos porque estábamos en una situación desequilibrada, porque estábamos eh, en una relación codependiente y nos estábamos dañando el uno al otro. Entonces estas situaciones que a veces nos, nos duelen, nos lastiman, nos ayudan a tomar conciencia de un acto inconsciente que teníamos, un comportamiento inconsciente, un hábito inconsciente que nos estaba llevando a relacionarnos de una de una manera negativa y lo pongo entre comillas, de una manera que nos estaba dañando a los dos, que no estaba balanceada. Entonces realmente hay un trasfondo muy amplio del perdón y vengo hablando de muchos puntitos distintos eh, que, se van, que se van saliendo del perdón, eh, que se van como desligando, como desmenuzando. Esta idea, y, y como lo dije, que tiene mucho que ver con la aceptación y con la capacidad de aceptar, de comprender desde el amor, de ser compasivo para entender que las personas hacen lo mejor que pueden, que muchas de las cosas que hacen no son personales, y esto lo he mencionado en otros episodios, no somos el centro del universo de las otras personas. Hay muchas cosas que las otras personas hacen ...simplemente por muchos factores que están viviendo... ...y que muchas veces no tienen nada que ver con nosotros... ...están viviendo su propia historia... ...están viviendo muchos problemas... ...muchas situaciones, muchos conflictos... ...y vaya, esto no se trata de justificar a las otras personas... ...si nos están ofendiendo, si nos están dañando, lo que sea... ...simplemente es entender que muchas cosas... ...que las personas están haciendo... ...ni siquiera están siendo conscientes del daño... ...que nos puede estar generando... ...a veces ni siquiera va directo hacia nosotros... Habrá veces, habrá ocasiones en que la persona con toda conciencia y con todas las ganas nos ataca y nos busca hacer daño, que igual tiene que ver con sus historias, con sus traumas, con sus heridas. Cuando yo puedo dar esos pasos atrás y puedo entender, puedo comprender el pasado, tal vez ni siquiera aunque, aunque, bueno, aunque no lo conozca, ¿no? tal vez ni siquiera lo conozco y aún sin conocerlo puedo llegar a pensar, a imaginar el pasado que puede haber para que una persona se comporte así. Porque buscar dañar a otra persona siempre es dañarnos a nosotros mismos. Y pienso que solamente desde el sufrimiento nosotros nos llegamos a comportar violentos hacia los demás. Porque violentamos a otros cuando nos hemos estado violentando a nosotros mismos y cuando toda nuestra vida ha sido una manifestación de violencia, de dolor, de tristeza, de rencor... ...de eh, ataques en todos los niveles... ...entonces realmente cuando yo puedo dar pasos atrás... ...puedo tomar conciencia de esto... ...puedo desde el corazón liberar... ...comprender, aceptar, perdonar, soltar... ...y enviarle luz, bendiciones a una persona... ...que de, de una forma consciente o inconsciente... ...a mí me generó un dolor... ...y elegir desde la conciencia... ...después de que atravieso este dolor... ¿Me quiero quedar cerca de ti? ¿Vale la pena esta relación? ¿Quiero buscar construir otro tipo de relación contigo? ¿O necesito marcar una línea? ¿Necesito marcar una raya? ¿Necesito marcar límites? Y esto ya depende de cada uno de nosotros. Entonces voy a moverme un poco desde este concepto, porque una cosa es el perdón hacia afuera, que bueno, no es hacia afuera, lo, lo dije varias veces, el perdón es un acto del corazón que hacemos principalmente para liberarnos a nosotros mismos, entonces realmente lo que necesitamos perdonar es a nosotros mismos, muchas veces lo que más nos duele no es lo que la otra persona hizo, es lo que nosotros hicimos para permitir que eso sucediera, a veces ya ni siquiera estoy enojado contigo por lo que hiciste, termino estando enojado conmigo por haber permitido por tanto tiempo esto que, esto que sucedió o por haberme mantenido aquí Aún cuando yo sabía que me estabas haciendo daño, que me estabas lastimando, etcétera. Entonces esto se empieza a mover hacia entonces ahora me toca perdonarme a mí mismo. Y este es uno de los, de los puntos que también se nos complica más. El voltearnos a ver a nosotros mismos y aceptar lo que hemos vivido, aceptar las decisiones que hemos tomado y poder soltar el dolor, el enojo, la frustración, la impotencia... ...que podemos tener... ...y que podemos cargar... ...hacia nosotros mismos... ...entonces en estos casos... ...así como hablé de la compasión... ...para ver a otra persona desde otro lugar... ...lo más importante es poder... ...empezar a dar pasos atrás... ...y en observarme a mí... ...desde la compasión... ...lo que hoy veo... ...lo que hoy alcanzo a ver... ...lo que hoy alcanzo a entender... ...en otro momento de mi vida no lo entendía... ...no lo veía, no era consciente... Y justamente necesité vivir estas experiencias que me lastimaron para tomar conciencia, para abrir los ojos, para quitarme los velos, para quitarme las vendas, para realmente caer en esta realización de lo que estaba sucediendo. Si no hubiera sido por esta situación, no estaría donde estoy hoy, no estaría hoy dándome cuenta, hoy siendo consciente. Entonces desde este lugar yo puedo buscar y puedo realmente dar los pasos para ser compasivo para ser amoroso conmigo y entender que he hecho lo mejor que he podido en todo el tiempo, en todo el camino, realmente en todo momento yo estaba tomando las decisiones que creía que eran mejores para mí en ese momento, di lo mejor que tenía con lo que tenía, con la conciencia que tenía en ese momento, hoy gracias a estas experiencias tengo una mejor eh, claridad, a lo mejor tengo una visión más amplia y alcanzo a ver cosas que no veía y desde ahí, yo puedo soltar, aceptar, perdonar, liberarme, para después incluso llegar a agradecer las experiencias que he vivido, porque gracias a esas experiencias, hoy tengo la apertura, la claridad, el conocimiento, la comprensión que tengo, gracias a eso que viví. Y poder llegar a ese punto de agradecer, es todo un proceso, estos, estos procesos de perdón, y de agradecimiento, de sanación, de liberación, no son procesos que se hacen de un día para otro, no es que de un día para otro yo simplemente ya digo, ah ya quise sanar y punto, realmente el perdón es un, es un proceso que se va dando y esa liberación y esa sanación se va dando conforme nosotros elegimos cambiar la conversación que tenemos interna, los pensamientos que tenemos alrededor de las mismas situaciones, seguir en los pensamientos de víctima y en esa posición de víctima nos mantiene anclados al sufrimiento empezar a abrir los ojos a esto de lo que vengo hablando y a decir ok, suelto a la persona, sé que tal vez no lo hizo con esa intención entiendo que hay una historia detrás de sus acciones y también entiendo que hay una historia detrás de por qué a mí me dolió tanto esto que sucedió hay algo en mi pasado que no se resolvió, que no se sanó y este tipo de, de abrir la conciencia nos empieza a llevar por este proceso de sanación, abrazar nuestras emociones, aceptar lo que sentimos, ver de frente todo lo que está pasando, aceptar lo que, lo que viene sucediendo, etcétera Cosas de las que ya hablé, todo esto es el proceso que nos lleva paso a paso a la sanación. Así que bueno, esto es también la siguiente capa cuando yo puedo soltar a otra persona, a veces caemos en la necesidad de perdonarnos a nosotros mismos porque nos empezamos a castigar, a flagelar, a atacar por habernos mantenido en una situación nociva por mucho tiempo. Y hay otra capa que es importante voltear a ver y que quiero también tocar, que tiene que ver con aquellas situaciones donde nosotros eh, nos sentimos culpables, nos sentimos arrepentidos porque hicimos algo eh, ...que realmente lastimó a otra persona... ...que le hizo daño a otra persona... ...algo de lo que no fuimos conscientes... ...y que de pronto empezamos a abrir los ojos... ...y nos damos cuenta... ...sabes qué? la regué ...y realmente le hice daño a la otra persona... ...no era lo que quería... ...no eran mis intenciones... ...pero sí me la llevé de encuentro... ...o si sí, eh, terminé lastimándola profundamente... ...entonces... ...en estos casos... ...trabajar con la culpa... ...que es una de las cosas que nos puede costar también mucho trabajo... Eh, es algo parecido a lo que vengo platicando, entender que las cosas que yo hice realmente las hice porque en ese momento creía que eran lo, me lo mejor, tal vez para mí, tal vez para, para todos, no era consciente de cosas que hoy veo y que en ese momento no veía y justamente vuelvo a este punto, lo que sucedió, lo que sea que haya sucedido me terminó abriendo los ojos a darme cuenta que mis acciones pudieran haber sido mejor, que mis acciones realmente terminaron haciendo un daño. Y ahí es donde volvemos al mismo proceso. Necesito dar pasos atrás, aceptar cómo veía las cosas, aceptar mi pasado, aceptar mis decisiones y a veces tener el valor cuando yo lo siento necesario para plantarme frente a una persona, pedirle una disculpa y realmente... Eh, hacerle saber que no era mi intención, el, el atravesar mi ego, atravesar mi orgullo para decir me equivoqué y lamento muchísimo lo que hice, no estaba consciente, no era mi intención, no me di cuenta de lo que estaba haciendo, etcétera, etcétera, lo que sea que necesite decir y lo que sea que salga de mi corazón. Es de sabios cambiar de opinión y realmente es de sabios y es de valientes poder reconocer nuestros errores Nuestras caídas y, y todo aquello que de pronto hacemos que termina lastimando a otra persona aún cuando no lo, no lo queremos o no nos damos cuenta. El momento en que caemos en la conciencia es importante poder perdonar, poder sanar primero nosotros y obviamente llegar al punto de pedir una disculpa. Ahora, el que yo pida una disculpa no garantiza que la otra persona va a decir ¡Ah, sí, no te preocupes! Y ahí es donde nosotros... Nos, nos corresponde llegar a, ok, pido una disculpa desde lo, desde el lugar más sincero, veo si hay algo que pueda hacer para eh, equilibrar, balancear o, o realmente reparar el daño que hice. Sin embargo, hay un límite, hay cosas que yo ya no puedo cambiar y si la otra persona elige quedarse en el dolor, quedarse en, en ese sufrimiento, aun cuando yo estoy buscando reparar, cuando yo estoy buscando... Este, ...hacer las cosas eh, bien, digamos... ...la otra persona está en todo su derecho de decidir... ...sabes qué, yo vi esto, no me gustó... ...y ya no quiero que estés en mi vida... ...y poder llegar a respetar... ...y aceptar las consecuencias de nuestras acciones... ...es parte también de nuestro trabajo personal... ...el poder aceptar las decisiones que otra persona toma... ...y llegar a ese, a ese nivel de aceptación... ...para soltar la culpa si esto llega a suceder y realmente yo llego a, a hacerme responsable de lo que hice, a hacerme responsable de las consecuencias, el punto es que pueda llegar hasta lo más profundo a estar en paz, porque el perdón y la aceptación realmente lo que buscan es llevarnos a estar en paz con lo que ha sucedido, con el pasado, y poder vivir el presente desde un lugar sano, balanceado. No estar viviendo en el presente desde algo que no cerré, desde algo que vengo cargando, desde un dolor, desde un resentimiento, desde una culpa, porque eso siempre nos lleva a actuar distorsionados por eh, esa emoción que está reprimida, por eso que no es sanado. Entonces el perdón busca poder llegar a la aceptación, poder llegar a la sanación, y después de todo esto, una vez que yo sano, que yo acepto, que yo me libero de todo esto, Poder vivir el presente desde la paz y desde la ecuanimidad, desde el equilibrio, desde el centro para poder tomar decisiones conscientes en lo que sea que estoy haciendo. Entonces, más que todo, el perdón en la más, sí en su en su versión profunda y creo que lo más real, eh, más allá del perdón, porque el perdón no es ese acto egoico de te juzgo y yo estoy juzgando de que lo que hiciste está mal o está bien o me juzgo a mí mismo, realmente en lo más profundo es poder aceptar, ver las cosas como son y no como yo quiero que sean, poder ser objetivo hacia las acciones de otra persona, hacia mis propias acciones, poder muchas veces romper mis creencias y cuestionar mis creencias, cuestionar la forma en que yo veo las cosas porque a veces yo interpreto algo como malo cuando realmente no es que sea malo simplemente... Dentro de lo que yo aprendí, dentro de mi molde, juzgo algo que otra persona hace como si estuviera mal, pero tiene más que ver conmigo que, que con la realidad. Entonces es, es como esta capacidad de atravesar todo esto, de verlo desde un lugar más transparente y al final abrir el corazón para derramar el amor que somos, el, el amor que llevamos dentro y sanarnos a nosotros, sanar a los demás, eh, aunque hay cosas que no podemos hacer, a cada uno de nosotros nos corresponde lo propio y no podemos forzar a otra persona a perdonar, a liberar, a sanar, a estar bien. Simplemente podemos hacer lo que nos corresponde a nosotros, lo que nos queda a nosotros, lo que sí es eh, nuestra responsabilidad. Así que bueno, todo esto es tocando varios puntos, varias perspectivas del perdón y, y mostrando la importancia, busco que después de esta conversación que hemos tenido acá, de esto que hemos platicado, que realmente puedas ver el perdón desde otro lugar, puedas soltar cualquier creencia que tengas limitante ante el perdón y que te des cuenta de lo importante de perdonar, porque perdonar es ir por la vida con el corazón abierto, ir con una carga ligera, no estar cargando todo el tiempo lo que lo que nos sucede, dejar de acumular emociones en nuestro interior porque siempre va a haber situaciones difíciles, va a haber acciones que otros generen que nos puedan doler y, y la capacidad de perdonar para sanar nuestro pasado también se, se transfiere al poder perdonar lo que estamos viviendo para no seguir acumulando para no seguir echando más cosas a ese bagaje emocional y poder avanzar como digo con carga ligera por la vida y en paz, estar simplemente en paz que creo es uno de lo, una de las cosas que más buscamos, que más necesitamos, que son realmente nuestra prioridad, el estar en paz y el poder sentirnos plenos es de lo más importante para nosotros como, como seres humanos, así que bueno te invito a que sigas reflexionando al respecto y que reconozcas que nada ni nadie puede hacer el trabajo por ti. Cada uno de nosotros nos corresponde hacer el trabajo, hacer los pasos necesarios para sanar, para perdonar, para liberar y, y realmente poder liberar todo aquello que, que venimos cargando. Así que te invito a darte espacios para ti, te invito a, a seguir en este trabajo personal, a seguir reflexionando, a seguir haciéndote preguntas... Y, y claro, te invito a que, a que nos visites, a que compartas con nosotros, a que estés en, en los eventos que hacemos, porque mucho del trabajo que hacemos constantemente es con esa intención de limpiar, 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 de sanar, de liberar, de encontrarnos con nosotros y pues de encontrar las respuestas dentro de nosotros. Así que, eh, bueno, bienvenido a, a cada vez un nuevo nivel de conciencia, bienvenida también, eh, a, a seguir profundizando y a seguir cambiando la visión que tienes de la vida. Gracias por estar conmigo, en verdad. Espero que, que hayas disfrutado este episodio y que lo que estemos platicando por acá deje semillas positivas. Recuerda, estas son semillas y depende de ti cómo las nutres, cómo las cultivas, cómo las trabajas para que puedan realmente dar frutos en tu vida. Así que bueno, gracias, gracias, gracias por estar aquí. Y te recuerdo que hoy, hoy, hoy puedes ser un rayito de luz. Hoy puede ser un rayito de luz llevando luz a otra persona, eh, compartiendo este episodio si esto ha dejado algo positivo para ti. Y si crees que alguien necesita escucharlo, compártelo. Si alguien vino a tu mente mientras escuchabas este episodio, envíale directamente el enlace para que pueda escucharlo. O date un espacio para compartir en tus redes, para compartir con tus amigos, con tu familia, te agradeceré muchísimo que nos ayudes a difundir este mensaje y que llegue a más personas que necesitan escucharlo, gracias por eso y también te recuerdo que no solamente así puedes ser un rayito de luz hay muchas maneras en que puedes contribuir y que puedes compartir tu luz simplemente a veces dando una, una sonrisa, dando palabras de aliento llevando a cabo una acción eh, amorosa y, y realmente inocente pero desde ese lugar amoroso de ayudar a alguien más de dar sin esperar algo a cambio de apoyar a una persona que lo necesita, date espacios permítete derramar tu amor y tu luz sobre todo tu entorno, sobre todas las personas a tu alrededor y gracias por estar aquí, te invito a cerrar con nosotros, respirando conscientemente donde sea que estés en este momento, toma una respiración profunda, inhala, llena por completo tus pulmones y sostén tu respiración unos cuantos segundos. Exhala soltando, vaciándote por completo. Inhala profundo, llena por completo tus pulmones. Sostén un momento tu respiración. Exhala vaciando, soltando por completo. Y una última vez, inhala profundo, llena por completo tus pulmones. Sostén un momento tu respiración. Y sostén un poco más, sostén un poco más y exhala, soltando por completo. Gracias, gracias, gracias en verdad por estar aquí. Te agradezco profundamente abrirme este espacio en tu vida. Gracias por resonar con nosotros, por ser parte de esta aventura, de este proyecto y por prestarme un ratito tus oídos. Espero que esto sea muy positivo, que deje muchas cosas positivas. Para ti y que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté estar acá compartiendo contigo. Te mando un abrazo desde lo más profundo de mi corazón, con todo mi cariño y siempre deseándote lo mejor. Espero que tengas un excelente día. Luz, amor y bendiciones. Mi nombre es José Carlos Martínez, fundador de Norte Verdadero. Y te agradezco por estar aquí, por acompañarme en este episodio de En el Café.